0: Hallo liebe Zeitpreneure, bevor wir heute mit der eigentlichen Folge starten, möchte ich euch den Partner dieser Episode vorstellen. Es ist die Unternehmerschmiede. Die Unternehmerschmiede hat die Vision, Innovation und Digitalisierung in Unternehmen mittels der richtigen Person voranzutreiben. Das sind im Regelfall Unternehmerpersönlichkeiten, die aber durchaus bereit sind, sich auch in einem innerhalb eines Unternehmens unternehmerisch zu engagieren. Und deswegen haben wir zusammen mit der Unternehmerschmiede den Stellenmarkt für Menschen mit unternehmerischem Denken gelauncht. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Und auch heute haben wir euch wieder einen spannenden Job mitgebracht. Es ist der Head of Business Development, beheimatet in Stuttgart, und er wird gesucht, von Newport. Newport ist Teil der tac die wiederum ein börsennotiertes Unternehmen ist. Newport ist einer der erfolgreichsten Online-Händler für B2B-Equipment. Deine Verantwortung umfasst fünf internationale E-Commerce-Einheiten im Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Frankreich und UK. Findest du das interessant? Klingt das gut für dich? Dann klick doch auch auf den Link in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Heute wollen wir uns mit dem Thema Growth Hacking beschäftigen. Je, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die unseren Podcast schon länger hören, erinnern sich vielleicht, wir hatten vor einiger Zeit schon einmal eine Episode genau zu diesem Thema, weil wir es aber oder weil wir denken, dass es echt ein spannendes und wichtiges Thema ist, auch für Zeitpreneure, wollen wir uns heute nochmal damit ein bisschen beschäftigen. Ich habe Thomas Herzberger eingeladen, den ihr kennt, wenn ihr die letzte Episode zum Thema Growth Hacking gehört habt. Er ist äh, digitaler Marketing-Experte aus Frankfurt am Main und hat auch ein Buch dazu veröffentlicht. Aber wir wollen eben heute wirklich mal reingehen ins Thema, aber jetzt erst einmal herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du im Podcast bist. Stell dich doch einfach unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal vor.
2: Ja, guten Morgen, eliana Vielen Dank für die Einladung, dass ich nochmal hier sein darf. Ich wollte gerade schon sagen, die Älteren werden sich erinnern, die älteren ja. Zuhörer, dass wir schon mal über das Thema gesprochen hatten. Ähm, ja, ich bin, äh, du hast gerade so schön gesagt, äh, Digital-Marketing-Experte aus Frankfurt am Main. Das ist richtig. Äh, wohne hier mit meiner Frau und zwei Kindern. Äh, sehr, sehr glücklich. Und bin im Bereich digitales Marketing seit zwölf Jahren unterwegs und davon die letzten vier Jahre als ähm, Selbstständiger. Äh, berate, coache, spreche über das Thema Digital Marketing und dann insbesondere auch vor Startups und äh, Side- oder Solopreneure über das Thema Growth Hacking.
1: Du hast ja auch ein eigenes Growth Hacking Meetup in Frankfurt am Main, mhm. was ja, glaube ich, auch ziemlich gut angelaufen ist und ziemlich gut und regelmäßig läuft. Ja. Auch so laufen wir uns ja regelmäßig äh, ja, über den Weg, wenn wir in Frankfurt so unterwegs sind, weil wir mhm. eben so ja zum Teil auch gleiche Themen ja, so beackern. Mhm. Ähm, Growth Hacking. Was kann man denn, wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, überhaupt darunter vorstellen? So Im ersten Gedanken sehe ich da erst einmal ja gar keine Verbindung zum Marketing in dem Wort. Aber <lacht> es hat ja ganz viel damit zu tun. Ähm, Kannst du es mal skizzieren, was es bedeutet,
2: Growth Hacking? Ja, gerne. Im Prinzip ist Growth Hacking, es kommt aus dem, natürlich aus dem amerikanischen Bereich, aus dem Silicon Valley, äh, ist da groß geworden mit Startups wie Dropbox beispielsweise ähm, und als Methode, ähm, um mit wenig Marketingbudget großen Erfolg zu haben. Im Kern geht es darum, dass man versucht, möglichst datenbasiert zu arbeiten und dass man mit vielen kleinen Tests herausfindet, was wirklich gut funktioniert und was es nicht tut. Sodass man nicht all seine, äh, wie sagt man so schön, uh, don't lay all your eggs in one basket. Ähm, und auch für gerade für Solopreneure, für Sidepreneure, für Selbstständige äh, kann Growth -Thinking mitunter hilfreich sein. Auch wenn man dann kein Growth Team hat, wie es andere Startups wie LinkedIn, wie Facebook haben. Man ist natürlich allein unterwegs. Aber man kann sich doch einiges abgucken, man kann sich verschiedene Strategien und Tipps und Tricks angucken, wie man es schaffen kann, auch ohne hohes Marketingbudget und mit begrenzter Zeit doch erfolgreich zu sein in seiner Nische, die man besetzen möchte.
1: Mhm. Nun stelle ich mal so ein bisschen die Vermutung an, dass es bei den Zeitpreneuren weniger an Marketingbudget jetzt mangelt, sondern eher an Zeit, weil sie ja nun mal ihr Sidebusiness neben ihrem Hauptjob, was viele sogar noch in Vollzeit auch ausüben, eben ihr Sidebusiness vorantreiben wollen. Ja. Können wir da mal so ein paar, über ein paar Dinge sprechen, die halt so auf dem Faktor Zeit vielleicht liegen? Tipps im Bereich eben Zeit, die ähm, ja, den Zeitpreneuren helfen, ihr Marketing oder ihr Unternehmen voranzubringen?
2: Mhm. Ja, gerne. Also ein paar Beispiele, wie man eben auch gut mit begrenzter Zeit starten kann, ist zum Beispiel ein kuratierter Newsletter. Das heißt, das Thema Content-Marketing werden viele von euch schon mal kennen, ist leider damit verbunden, dass man eben extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, um herauszufinden, was interessiert meine Zielgruppe eigentlich, wo liegen die Probleme und dann vor allem noch, wie kann ich den Content erstellen, um diese Probleme zu lösen und anzusprechen. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Zum einen kann ich da Zeit mit einsparen, indem ich äh, Leute engagiere, ganz banal, wenn ich Geld habe, dann suche ich mir äh, Schreiberlinge, suche mir virtuelle Assistenten, die mir dabei helfen können, Designer für meine Blogartikel oder für meine Videos, whatever. Ähm, aber ich kann auch einen kuratierten Newsletter machen. Ähm, das heißt nichts anderes, als dass ich selber, ähm, ich sage jetzt mal, die Top 5 in dem jeweiligen Themenbereich zusammenfasse. Also Artikel, Videos, Neuigkeiten, alles, was es gibt. Und diese Top 5 mit einem Kommentar von mir versehe und das beispielsweise als meine Newsletter herausgebe. Das ist ein klarer Mehrwert für den Nutzer. Ich zeige dadurch ein bisschen meine Expertise. Ich sehe einfach äh, oder ich, ich lasse erkennen, dass ich mich damit auskenne, dass ich mich mit den wichtigsten Quellen beschäftige, dass ich auch das Wissen habe, um aktuell zu sein. Ähm, und. Ich gebe dem Nutzen an meine potenziellen Kunden weiter, dass die das ganze Zeug nicht lesen müssen, weil ich habe es ja schon gelesen und für sie rausgefiltert. Plus eben noch meinen Kommentar dazu.
1: Gibt es da ein bestimmtes Tool, wie man sich diese Artikel kuratieren kann?
2: Ja, gibt es wirklich. Das ist sogar, das kann man, da kann man einen sehr, sehr schönen Prozess. Ähm aufbauen, ähm, auch schon mehr oder weniger automatisieren, mit dem man nicht mehr viel machen muss, außer wirklich äh, lesen, ähm, Da möchte ich euch ähm, zwei Tools an die Hand geben. Das eine ist äh, Pocket. Das ist eine Erweiterung für ähm, für die wichtigsten Browser und ähm, quasi eine Lesezeichenleiste. Das heißt, immer wenn ihr auf einem wichtigen Artikel oder ein Video seht, das euch interessiert und vor allen Dingen auch für eure Kunden interessant sein könnte, dann markiert ihr das einfach mit, mit Pocket und taggt das. So, habt ihr irgendwann so eine lange Liste mit Artikeln, die relevant sein könnten. Und äh, dann ein zweites Tool ist äh, Review. Das ist ein äh, E-Mailing-Tool, das genau für diesen kuratierten Newsletter initiiert worden ist. Was ihr da macht, ihr verbindet einfach Pocket mit Review und zieht dann die Artikel, die ihr vorher gespeichert habt, einfach rein, check, 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 check. da wird ein kleiner Vorschau erstellt. Ihr könnt das äh, einmal auf euer Template anpassen, sodass es immer für euch passt. Packt oben drüber, ähm, Kommentar dazu, was die Leute jetzt lesen werden diese Woche, was das Thema ist unten drunter ein Call to Action eine Beratung bei euch zum Beispiel oder irgendwie ein, ein Lead-Content runterladen äh, und dann könnt ihr das regelmäßig rausschicken das ist sehr, sehr schnell gemacht sehr, sehr schnell aufgesetzt äh, und dann könnt ihr regelmäßig Content äh, rausschicken
1: mhm. Wunderbar, super ähm, Was kann man noch tun? Welche? Ja, du hast es ja schon
2: eingangs erwähnt. Ich bin gerade ein ganz großer Fan von Meetup. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass Meetup jetzt das zeitsparendste ist, aber es lässt sich gut nebenbei machen, weil die meisten Meetups tatsächlich Abend sind. Für alle, die es nicht wissen, was ist ein Meetup eigentlich. Es ist, also wir reden meistens von meetup.com. Das ist eine, eine digitale Plattform, deren Ziel es ist, dass die Leute offline zusammenbringt, die dieselben Interessen haben. So, das kann so etwas Banales sein wie wie Schachspielen, wie eine Bastelrunde, wie ein Leseklub. Aber du kannst es natürlich auch dazu benutzen, dass du die Leute, die sich für dein Thema interessieren, zusammenbringst. Das können potenzielle Kunden sein, aber auch Partner beispielsweise. Oder du benutzt es auch ein bisschen als ähm, ja, Teambildungsmaßnahme, dass du die verschiedene Komplizen quasi äh, für dein Netzwerk damit aufbaust. Okay. Was machst du? Du erstellst ein Meetup zu deinem Thema, wo das jetzt relevant ist, ähm, auf meetup.com ähm, und dann ist es an dir, dieses Event äh, zu, äh, zu bewerben und natürlich auch gut, bestmöglich dann zu organisieren und durchzuführen. Ähm, und Juliane, wir haben uns da schon drüber unterhalten. ihr habt jetzt ein Zeitpreneur gestartet. Äh, ich denke, äh, war eine coole Stimmung, waren super Leute da. Ähm, ich mache das jetzt seit, im, seit einem knappen Jahr, ziemlich genau. Und inzwischen, ganz ehrlich, ohne dass ich jetzt so viel Werbung dafür gemacht habe, ist die Gruppe auf 600 Leute angestiegen. Mhm. Das heißt, äh, wir haben vor Ort... Immer ein extrem gutes Netzwerking. Äh, Netzwerking. Networking. Networking. <lacht> also ein Austausch. Ähm, und man hat auch noch über mieter.com eine Kommunikationsplattform. Das heißt, ich erreiche eine Vielzahl von diesen Leuten über das Nachrichtensystem direkt. Das ist quasi also wie ein E-Mail-Verteiler ohne die E-Mail-Adressen. Ähm, kann auch eine sehr, sehr gute Sache sein. Und es macht extrem viel Spaß, sich mit den Leuten persönlich auszutauschen.
1: Hm. Wie du schon sagtest, ist es natürlich wenig zeitintensiv. Ne? Also du musst dann schon erst, erst mal einen Termin finden, einen Ort festlegen. Du musst dann da auch hingehen, ne? gerade als Organisator.
2: Das wäre jetzt es, wäre es ganz praktisch, ja. <lacht> ja. Aber das Schöne ist, man kann das ja skalieren. Man kann das erstmal testen, ja. weil die Leute auf Meetup werden darauf aufmerksam gemacht, ohne dass du was tun musst. Und so wirst du die ersten Leute schon mal finden, die dann kommen werden, ohne dass du viel machst. Einen Raum buchen kannst du inzwischen auch äh, bei, bei WeWork. Wenn du in einer größeren Stadt bist, wo es ein WeWork, Coworking Space gibt, kannst du dort direkt einen Raum buchen, kostenlos. Sehr sehr praktisch. Ähm, und ja, da musst du noch dich hinstellen im Prinzip und äh, äh, sagen, warum es toll ist, dass es mir zusammengekommen ist.
1: Ja, also die Erfahrung haben wir auch gemacht jetzt ähm, ohne viel hinzutun. Ähm, einfach diese Sidepreneur meetup einfach mal bei meetup.com eben anmelden. Äh, da wurden, und einige der Teilnehmer hat man auch gemerkt, die kamen weniger über unsere Facebook-Gruppe dann, weil sie es da gesehen haben, sondern wirklich, weil sie eben auf, auf diese neue Meetup-Gruppe hingewiesen wurden, weil sie halt schon in ähnlichen Gruppen eben vertreten sind. Und dadurch ist die Gruppe auch extrem groß schon gleich in den ersten Tagen geworden und auch jeden Tag merken wir, dass da immer wieder neue auch dazukommen. Also das können wir wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das extrem
2: ähm,
1: hilfreich sein kann.
2: Genau, und wenn man sie klar mal hat, man kann es ja super verknüpft mit anderen Kanälen. Du kannst ja super gut noch ein Lead Content, äh, Leadmagneten damit reinspielen lassen, dass du sagst Hey, meldet euch da und dafür an, du sammelst die E Mail Adressen ein, du holst sie in deine Facebook Gruppe beispielsweise, kannst dann wiederum mit Retargeting arbeiten. Also es gibt da extrem viele Möglichkeiten, um auch marketingtechnisch danach Spaß zu haben. Ja. Aber wie gesagt. Das, der größte Mehrwert ist immer noch, die Leute persönlich kennenzulernen. Und, und ich finde gerade, wenn man noch am Anfang steht mit seiner Idee, mit seinem Projekt und das ein bisschen validieren möchte, ist es eine tolle Möglichkeit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ob die Idee wirklich so gut ist, wie man denkt.
1: Ja, ja. da ist ja dann oftmals, aber da schweifen wir jetzt vielleicht so ein bisschen vom Thema ab, die Angst, da könnte mir jemand die Idee klauen, wenn man zu viel darüber ja. spricht. Ja, ja.
2: Ja, ist total berechtigt. Ständig werden Ideen geklaut und schubs, komm es mal da draußen. Ich sehe Idee auf einmal weg. Das voll voll. <lacht> genau. ja, bin, ganz ehrlich, ich bin da ein extremer Verfechter. Ähm, geh raus und erzähl Leuten von deiner Idee in dem Moment, wo es auch noch eine Idee ist.
0: Hm. man spart
2: sich so unheimlich viel Zeit, Energie, Geld, wenn man es frühzeitig merkt, ob die Idee wirklich so gut ist oder nicht. Denn es ist ich weiß, es tut weh, wenn eine Idee früh abgeschossen wird. Gerade wenn man da mit Herzblut dabei ist. Ja. Aber es tut noch viel mehr weh, wenn du zwei, drei Jahre äh, und viel Geld da reinsteckst und die Idee ist wirklich schlecht. Ja, ja. Und, und gerade wenn du denkst, oh, uh, da könnte jemand von großen Unternehmen kommen aus der Branche und mir meine Idee klauen, die ja so innovativ und klug ist. Die Leute haben, also mangelt nicht an Ideen, gerade nicht in großen Unternehmen. Und die haben lieber jemanden, der die Idee für sie vorantreibt, da würden sie dich vielleicht noch einkaufen dafür, dass du es machst, als die Idee zu klauen, weil. Deswegen sind große Unternehmen eben groß, Sie sind schwer, die sind in der Regel nicht so agil. Die werden die Idee nicht einfach so schnell umsetzen und klauen können tatsächlich. Ja, die meisten Innovationsmanager haben eine ganze Schublade voller Ideen, die sie nicht gebacken bekommen, weil es an der IT hängt, weil sie das nicht durchkriegen oder weil sie Leute dafür nicht haben. Hm. Also, Gottes Willen, wenn da jemand sich der Gedanken macht, dem könnte mal die Idee klauen. Ja. Das ist in meinem Umfeld noch nie passiert.
1: Ja, ja. aber es schwingt immer wieder mit. Man hört es immer wieder. Ich habe es auch auf dem Meetup gehört, äh, als jetzt letztens unserem Zeitpreneur-Meetup. Ähm, aber auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, mit der potenziellen Zielgruppe zu sprechen, sich Feedback einzuholen und dann das Produkt eben auch so anzupassen, dass es dann auch nachgefragt wird. Ne? Ja. Im besten Fall.
2: Und, und dazu kommt noch, wenn ich das ergänzen darf. Ja. Auch jetzt hier ohne philosophisch zu werden, aber selbst Wettbewerb hilft im Zweifelsfalle. Selbst ja. wenn es da draußen jemanden gibt, der eine ähnliche Idee hat und, oder ähnliches Produkt und das ähnlich umsetzt wie man selber, es hilft in der Regel nur Menschen darauf aufmerksam zu machen, besonders wenn das Thema neu ist. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als den Leuten, wenn man eine Lösung anbieten möchte, den Leuten erst das Problem erklären zu müssen, warum denn die Lösung relevant ist. Hm. Das dauert nur sehr, sehr lange und ist sehr frustrierend. Ich spreche aus eigener Erfahrung, leider. Es ist viel besser, jemanden zu haben, der mit einem rennt, auch wenn man quasi im Wettbewerb ist.
1: Hm. Hm. Aber hast du
2: schon erlebt, dass jemand wirklich ganz konkret dass die Idee geklaut worden ist?
1: Wurde mir jetzt direkt auf dem Meetup sogar erzählt. Das hat jemand erzählt. Da wurde ihm die Idee geklaut, aber ob das jetzt nur seine Wahrnehmung war, das kann ja. ich Ihnen jetzt nicht konkret sagen äh, oder weiß ich nicht, äh, aber der hat das echt äh, erzählt. Dass er da immer, dann hatte er ja auch wieder irgendeine Idee und sagte: na, Hoffentlich habe ich mich da nicht zu weit auch schon aus dem Fenster gelehnt und nicht, dass die Idee jetzt von denen dann umgesetzt wird. Ja. Selbst
2: wenn dem so sein sollte, wie gesagt, und ich werde sehr vorsichtig, ist immer eine Frage dass es nicht um die Idee geht, sondern auch um die Exekution. Und da hängt immer derjenige, der Macher dahinter, wie es denn gemacht ist. Und das wird immer, da geht es um Positionierung, da geht es um Branding. Ah, da gibt es so viele Variable noch. Ja. Also du kannst Milch einkaufen beim Rewe, beim Lidl, beim Aldi und trotzdem verkaufen die alle Milch.
1: Ja, ja. Ganz genau. Und auch eine einzelne Person oder ein einzelnes Unternehmen kann ja in, in den wenigsten Fällen alle bedienen. Nicht? Also das funktioniert ja auch nicht. Und jeder hat ja seine persönliche Note eine ganz ureigene Persönlichkeit und nur weil wir jetzt zum Beispiel vielleicht die gleichen Dienstleistungen anbieten, heißt es das nicht, dass jetzt, das kommt dann auch auf unsere Persönlichkeit an, nicht? Manche können besser mit dir, andere besser mit mir, ja. nicht? Das, oder jeder hat einen anderen Schwerpunkt in der Branche, von daher,
0: oder
2: auch ganz banales Beispiel Restaurants, nur äh, wenn du jetzt siehst, ich mache jetzt ein Restaurant auf, ein italienisches Restaurant, der wird auch keiner sagen, uh, jetzt hat sie mir die Idee geschaut, es gibt schon italienische Restaurants, aber es gibt ja. eben noch nicht dein italienisches ja. Restaurant, wo du kochst.
0: Ja. ja,
1: ganz genau. Du hast ja jetzt gesagt, Idee validieren ist wichtig, sich Feedback einholen. Ähm, man hört auch immer wieder und da würde mich jetzt interessieren, wie du deinen Prozess da praktisch auch vorangetrieben hast. Also es ist ja momentan so ein bisschen Trend, würde ich sagen, Online-Kurse zu entwickeln. Also es gibt ja wirklich ähm, extrem viel, man kann ja heutzutage für alles Online-Kurs buchen, mhm. sei es jetzt im, im beruflichen als auch im privaten und hat natürlich den Charme, dass man sich zu Hause hinsetzt, es zu seiner Zeit macht ähm, und dann eben umsetzt. Ne? Jetzt ist ähm, die große Frage, es ist eben extrem viel auf dem Markt und ich stelle jetzt auch mal die Vermutung an, dass auch extrem viele einfach nur da sind, aber nicht gekauft werden. Wie bist du da vorgegangen? Also du hast ja einen Online-Kurs entwickelt, und ich ja. vermute jetzt mal, oder wir sprechen jetzt gleich mal drüber, ja. ähm, dass du den nicht komplett bis zum Ende durchentwickelt hast, alle Tutorials gemacht hast, alle Bildschirm tralala, und den jetzt bei Allopage, bei Allopage bist du, oder? Ja, genau. Hochgeladen hast, sondern ich vermute mal, du bist da mit deinem Wissen rund um Growth Hacking anders vorgegangen.
2: Äh, ja und nein. Ah. <lacht> Also ich sag mal so, dass da Bedarf ist, das habe ich gemerkt, weil also A, Leute haben aktiv nach dem Thema gefragt, deswegen habe ich das, das Buch geschrieben, das Buch war eigentlich erst ein Lead Magnet, danach wurde es ein richtiges Buch, dann, dann kam im Prinzip das Meetup, weil Leute an dem Thema interessant gefunden haben und bei dem Meetup sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Thomas, tolles Thema, ich würde gerne mehr erfahren. Dann ich, ja dann, ich, das Buch, nee, ich lese nicht, ich mag nicht lesen, gibt es nichts anderes. Äh, wie Videos zum Beispiel. Sag ich, äh, nee, noch nicht, aber würdest du, du willst ein Video haben dafür? Ja, ja, das würde mich interessieren. Da würde ich auch Geld für bezahlen. Okay. Äh, dann machen wir einen Videokurs. Äh, und so ist der entstanden. Du ähm, hast recht, ich habe jetzt gerade einen, einen gestartet. Ähm, natürlich basierend auf dem Buch äh, von der Struktur her, aber mit, mit vielen neuen Ideen und Tricks äh, drin. Ähm, der ist allerdings jetzt auch, ich würde mal sagen, ein, ein MVP, eine Art Test um zu schauen, genau wie du sagst, ob das funktioniert. Ähm, das heißt, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte von dem, was ein kompletter Growth-Hacking-Kurs sein könnte, erstmal online gestellt und guckt, ob da Bedarf ist. Mhm. Ich habe davon einen Großteil davon, das erstmal kostenlos, um zu schauen, wollen die Leute das, das Thema überhaupt als, als Video äh, haben und wie bewerten sie dann das. Mhm. Ähm, und von daher, das kann sich auch entwickeln. Was ich jetzt sehe zum Beispiel, ich habe das auf, auf Elo-Page veröffentlicht, aber auch auf, auf Udemy. Mhm. Äh, und auf Udemy haben mich gesehen, wow, ganz viele Leute aus aller Herren Länder kommen da drauf. Obwohl mhm. der Kurs auf Deutsch ist. Das heißt für mich, okay, da ist anscheinend Bedarf an dem Thema im Ausland und ich sollte mir Gedanken machen, ob ich nicht das Ding auf Englisch mal teste, um mhm. zu gucken, ob da noch, noch, ich noch mehr Menschen helfen kann.
1: Mhm. Aber sozusagen dein Kurs, den du jetzt bei Allo Page hast, ist mhm. praktisch immer noch erweiterbar. Der ist noch nicht in Stein gemeißelt von A bis Z, sondern du testest ja zuerst mal, wie es ja, ankommt.
2: Genau. Mhm. Das, ist, das ist ja wirklich auch der Vorteil. Ähm, ein Buch ist eben nicht in Stein gemeißelt, aber auf Papier gedruckt. Das ist dann erstmal fertig, äh, bis zur nächsten Auflage zumindest. Ähm, und da kann ich kann ich schlecht das verändern. Und gerade im Bereich Online-Marketing ist es eben so, dass sich viele Methoden, viele Tools super schnell verändern. DSGVO kam jetzt nochmal im Mai natürlich, nochmal wäre ein ganz eigenes Kapitel für sich. Ähm, und das kann ich im Buch sehr schwer ändern, weil es ja. ist ein sehr starkes Produkt ist. Im Online-Kurs kann ich einfach verschiedene Module, verschiedene Videos austauschen und schon bin ich wieder aktuell. Das ist natürlich durch eine deutlich höhere Flexibilität dadurch.
1: Wie ist dein Kurs jetzt aufgebaut? Also wenn sich jetzt, wenn ich mich jetzt dafür interessiere oder eben auch unsere Zuhörer, wie, wie kommt man an deinen Kurs? Was erwartet einen da? Mit welchem Ergebnis gehe ich raus?
2: <lacht> Wie kommt man auf den Kurs? Über growthhacking.rocks. Das ist unsere Plattform, wo man auch zum Kurs kommt. Dort kannst du dir dann den kostenlosen Grundlagenkurs anschauen, um zu sehen, ob dir meine Nase gefällt, ob dir das Thema gefällt und dich danach entscheiden, weiter einzusteigen. Und dann gibt es noch drei andere Kapitel, die dann kostenpflichtig sind. Um, und äh, dort kannst du dich dann, das ist auch eben modular aufgebaut, je nachdem, wofür dich interessiert. Äh, Sei es für den Arbeitsprozess, für die Voraussetzungen oder für ähm, Acquisition-Hacks, mit denen du mehr Traffic bekommst oder Activation, mit denen die Leute dann das machen, was sie wirklich sollen. Sprich, dass du aus dem ähm, Traffic, aus den ähm, Nutzern erstmal, die anonym sind, äh, danach Leads generierst, Kunden generierst. Mhm.
1: Mhm. Und ähm dieser Kurs, den, den kaufe ich mir praktisch und dann mache ich den in meinem Tempo.
2: Genau. Du hast dann eine, eine Lifetime-Lizenz sozusagen, dass du kannst angucken, wann du möchtest. Du kannst ihn auch runterladen, ähm, auf dem PC angucken, auf dem Tablet angucken. Auf dem Handy geht es bestimmt auch. Ich habe es noch nicht probiert. Mhm. Äh, und in deinem, deinem Tempo lernen.
0: Und natürlich, ähm,
2: jetzt sprechen wir auch hier, ähm, ich, ich stehe bereit für Feedback, für Fragen, Anregungen, Kommentare, ähm, wenn es gerade auch in die Praxis geht. Ähm, deswegen mache ich den Kurs ja auch, um jetzt einzusammeln, wie ist denn das Feedback, hilft es den Leuten ähm, wirklich.
1: Mhm. Wunderbar. Ähm, hast du da ein Angebot für unsere... Zeitpreneure, wenn, du jetzt, wenn jetzt unsere Zeitpreneure hören, oh wow, ja, das ist genau mein Thema, die zwei Tipps da auch, ja. die der Thomas gegeben hat, die werde ich mal gleich umsetzen und testen und vielleicht wäre der Kurs etwas für mich.
2: Ja, genau, also gerade eben, weil wir jetzt auch äh, gelauncht sind, gerade möchte ich gerne auch den, den Hörern und Zuschauern von Zeitpreneur anbieten, 30% Rabatt auf den Kurs zu bekommen. Der erste ist sowieso kostenlos, aber auch die anderen äh, drei könnt ihr jeweils 30% Rabatt bekommen mit dem Code äh, sidepreneur 30 Der ist äh, bis zum Jahresende, jetzt 2018, verfügbar. Ähm, nutzt den gerne, schaut euch das an, gebt mir Feedback, äh, stellt mir Fragen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere es ausprobiert ähm, und dann idealerweise natürlich was lernt, was ihn zum, ihm oder äh, ihr zu mehr Erfolg verhilft.
1: Ja, super. Also das ist ganz klasse, dass du uns das anbietest und ich werde auch mal reinschauen. Ähm, hab mir nämlich deinen kostenlosen Kurs auch noch gar nicht angeschaut, auch auf der Website war ich nur kurz. Aber das werde ich auf jeden Fall auch mal machen, weil so ein paar Tipps sind ja immer wieder gut. Äh, eben, wie du sagst, gerade auch für Solopreneure, die eben... Ja, in dem Fall dann auch oftmals, ja, ja, sind ja eine One-Man, One-Woman-Show und da irgendwie gucken müssen, wie sie eben auch ihr Marketing gerockt kriegen, wenn sie es nicht auslagern. Ja. Also vielen Dank dafür dein Angebot. Was so zum Abschluss möchtest du unseren Zeitpreneuren noch auf den Weg geben?
2: Wir haben eigentlich schon drüber gesprochen. Aber ich finde es immer extrem hilfreich sich mit anderen Leuten auszutauschen und ja, auch schon im frühen Status über Ideen zu sprechen. Und ich habe jetzt wieder vor kurzem erst mich wieder mit ein paar Bekannten zusammengesetzt, die alle mehr oder weniger in diesem Online-Marketing-Bereich sind, wie ich selber auch. Und wir haben festgestellt, es gibt so viele Schnittmengen miteinander und es gibt so viel was wir voneinander lernen können. Es macht extrem viel Sinn, sich zu vernetzen. Und auch um das Thema Wettbewerb. Ich habe mich auch mit dem Henrik Lennartz der auch eine, ich sag mal, der zweite ist, der das Thema Growth Hacking in Deutschland hier nach vorne treibt, der auch ein Buch geschrieben hat. Wir werden auch mehr miteinander kooperieren, weil wir einfach sehen, okay, es gibt da Bedarf bei, aber wir brauchen wir brauchen uns beide, um das Thema voranzubringen. Von daher, Peace. Es hilft mehr, mit den Leuten zu sprechen und zu kooperieren, als als gegeneinander zu agieren. Und ganz ehrlich, gerade als Solopreneur, Sidepreneur, bist du so klein, dass es dir erlauben kannst, nicht jemanden verdrängen zu wollen. Ja. Es ist, immer, es ist kein Null zum Spielen. Es gibt immer genug Geld, es gibt genug Kunden, es gibt genug Aufträge in dieser Nische. Ja. ja welche Nische man ist. Von daher, äh, schlimm ist wenn es gar niemanden gibt, der das Thema bedient, glaube ich. Weil dann ist vermutlich kein Markt da.
1: Ja, das wird wohl so sein. nicht? Aber ansonsten, ja, gibt es für jeden seine Kunden. Nicht? Also, ja. wie wir das ja vorhin auch schon hatten. Und ähm, auch dieses, also man tappt ja immer wieder in die Falle auch, dass man sich vergleicht nicht, mit anderen und, und das ist am Ende am Ende des Tages immer wieder nur frustrierend, nicht? weil man ja. vergleicht sich ja unter Umständen mit Menschen, die halt einfach schon ein paar Jahre weiter sind und sowieso hat ja jeder andere Erfahrung, anderen Background, geht ganz anders vor und im Endeffekt sieht man ja auch immer nur das, was im Außen ist, aber nicht was innen ist und ja. ähm, das bringt ihm wirklich nichts. Also sich ja austauschen, zu kooperieren, ja auch mal zu schauen, was macht der Wettbewerb, das ist ja gar kein Ding, aber sich zu vergleichen ist meist... Ja, das nee, ist ein
2: nee, nee. extrem guter Punkt, den, den du ansprichst. Ähm, ich ich habe auch für mich selber, ich tendiere auch wirklich zur Eifersucht oder zum Neid besser gesagt, ähm, wenn ich Leute sehe, die irgendwie erfolgreich sind mit dem, was ich auch cool finde. Ich, oh, fuck, wir haben, haben die das geschafft. Ich, ich will das auch, ich will das auch. Aber... Ähm, man, man muss ganz aktiv versuchen, das zu erkennen, dass man es eben nur eine neid ist. Es, es hilft eigentlich weiter. Und vor allem, man weiß nie, was der andere noch für ein Bäckchen zu tragen hat. Genau. Das kann gut sein, wie du es richtig sagst. Das Sieht von außen toll aus. Aber was steckt dahinter? Keiner von uns wird jetzt sagen, so, ich mochte es jetzt und dann in drei Tagen, da ist man dann da an der Erfolgsspitze. Nee, da hat jeder von uns seine eigene Lernkurve, da hat jeder seine Rückschläge. Und ja. in 95% aller Fälle kocht jeder nur mit Wasser. Das, das ist interessant, das lernt man dann auch kennen, dass, wenn man sich mit Leuten austauscht. Genau. Ähm, von daher, ja, es ist nicht einfach, aber idealerweise lernt man auch eher von denen, lässt sich von den Leuten, die schon da sind, wo man hin möchte, lässt sich inspirieren. Genau. Du, wie haben die denn das gemacht? Wie kann ich denn vielleicht äh, was adaptieren dafür für mich, als ja. dass ich äh, da, mich deswegen einschränke?
1: Ganz genau, ja. Ja, wunderbar. Das war doch ein gutes Schlusswort. Haben wir auch darüber nochmal uns okay. ausgetauscht. Ganz wunderbar. Also, liebe Zeitpreneure. Ich habe
2: mein Mindset auch noch mit <lacht> eingebracht.
1: Genau, ganz genau.
2: Noch ein Buzzword. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn ihr euch interessiert für den Online-Kurs äh, von Thomas beziehungsweise einfach auch über das Thema Growth Hacking informieren wollt, growthhacking.rocks ist da eine super Adresse. Der Gutscheincode Zeitpunkt 30 gilt noch bis Ende des Jahres, wenn ihr mal in den Kurs von Thomas reinschnuppern wollt. Er steht euch auch für Fragen und Feedback natürlich zur Verfügung, hat er ja schon gesagt. Ja, und wir natürlich auch, meldet euch immer auch gern, wenn ihr Fragen habt, rund ums nebenberufliche Gründen, alles, was dazugehört, Mindset-Themen, steuerliche Themen, Marketing, Vertrieb, auch da gehen wir gerne auf eure Bedürfnisse und eure Fragen ein. Ja, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit heute. Sehr
2: ich gerne,
1: gerne Einen schönen Tag und euch, liebe Zeitprinheure, eine gute Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitprinheuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.